0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés, estilo de vida, destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia, un placer recibirlos. Hoy conversamos con Dimitri Govor, un ucraniano radicado en Argentina, donde trabaja de manera independiente como guía turística. Gobor nos cuenta su historia de vida, las razones que lo trajeron a nuestro continente y cómo va sobrellevando la crisis económica que vive la industria turística en ese país y en el mundo. En estos tiempos de pandemia del COVID-19, un concepto que se repite mucho es que el mundo no volverá a ser como antes. Seguramente habrá cambios en varias áreas y el turismo es una de las más afectadas. El turismo mundial, sin duda, es de las industrias más golpeadas por la paralización económica desatada por la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, un relevamiento realizado por la Organización Mundial de Turismo da como dato que el 100% de los destinos turísticos del mundo impusieron restricciones a los viajes. McRyan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, aclaró que la forma en que se permita el tránsito de turistas dependerá de cada país, pero ve como probable que se cree una burbuja de viajes entre países con riesgos y respuestas similares. La idea es también analizada desde América Latina, donde los operadores turísticos ya comienzan a pensar cómo despertar una industria tan importante para la economía de muchos de los países de la región. En Argentina, el sector turístico es el cuarto complejo exportador del país, con ingresos que casi alcanzaron los 6 mil millones de dólares en 2019, cuando visitaron el país 7,4 millones de turistas provenientes del exterior. La Cámara Argentina de Turismo asegura que la crisis económica que está ocasionando el nuevo coronavirus en el país no tiene precedentes y que el impacto sobre el sector marcará un antes y un después, según dijo Sputnik, el presidente de la entidad Aldo Elías. Compartimos ahora la nota con Dimitri Govor. La entrevista. Recibimos con mucho gusto en Destino Rusia a Dimitri Govor un ucraniano que ya hace muchísimos años que está radicado en tierras latinas, más precisamente en Argentina, y bueno, lo recibimos para que nos cuente su historia de vida, qué lo trajo por estos lados, y, y bueno, sobre todo también cómo, cómo está viviendo toda este, esta emergencia sanitaria también que, que transita el mundo. Bienvenido, Dimitri.
1: Hola Karen, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos, sí es cierto lo que contaste, y bueno, eh, te agradezco mucho por la atención de recibirme esta llamada.
0: ¿Hace cuántos años que estás en Argentina?
1: Va a ser 24 años ahora. Eh, llegamos en el 96.
0: Claro, un montón. Por eso es tan perfecto el español, porque se te entiende absolutamente todo.
1: Correcto, sí. Yo terminé el secundario y e hice muchos otros estudios, así que el español es el mejor idioma que manejo.
0: Ah, mira qué bien. ¿Pero lo, lo aprendiste ya estando acá o mientras estabas en Ucrania...? ¿Tomaste algunas clases?
1: Acá, acá en Argentina.
0: ¿Y tenés algún título profesional ya?
1: Soy guía y técnico en turismo.
0: Bueno, de eso vamos a hablar, sí, este, de, de este rubro en un rato, porque es interesante también. Es una de las industrias que está más golpeada, ¿no? Actualmente por todo esto del COVID-19. Pero nos gustaría que antes nos contaras un poquito... ¿A qué edad te viniste? ¿Con quiénes llegaste al continente americano? Y un poco también, ¿cuáles fueron las razones ¿no? que los llevaron a emigrar de Ucrania?
1: En principio yo era chico y no tenía mucho mucha decisión. A los 13 años, este, mis padres decidían y bueno, claro. vine traído por ellos. La razón fue porque bueno, Argentina, en ese momento, presidente Carlos Menem uh -huh. firmó un, un acuerdo con Ucrania Invitando y pensando en, lo, en los profesionales que podrían llegar a, a mejorar el país, a una una profesional mano de obra, digamos. Uh -huh. así Bueno, mis papás eh, son los dos ingenieros, pero acá tuvieron que hacer otro trabajo, ¿no? Y yo fui al colegio, después a, al Instituto de Arte.
0: O sea que se vinieron los cuatro, tus padres, tu hermana y vos, toda la familia dejó Ucrania para, para venirse a, a la Argentina. ¿Y cómo fue para vos ese cambio? ¿no? Porque la verdad es que, que eras muy, muy chiquito, en realidad. Eras un, un adolescente, con 13 años. digo ¿Cómo fue el hecho de, de acostumbrarte a, a un país tan diferente, con, con otro idioma, con otras costumbres, todo diferente, ¿no?
1: Correcto, Karen, lo que decís, es cierto. Eh, a mi edad es bastante difícil es lo que me tocó vivir, quizás para todos es difícil, seguramente es para todos es difícil, un idioma nuevo y todo lo que vos dijiste. Y en mi edad como que yo recién empezaba a tener amigos, empezábamos a salir, entonces... Por eso. Y, y no fue una decisión mía propia, entonces fue como sacar un árbol y desarraigar, no el desarraigo, yo llamaría la palabra, todavía, bueno al ir a Ucrania permanentemente, esa herida se fue cerrando.
0: Claro, porque vos después seguiste viajando, ¿no? O sea, pero, ¿por qué quisiste seguir yendo por por tu cuenta o tenías algún tipo de trabajo en Ucrania?
1: Bueno, muy lindo eso de contar, gracias por la pregunta. Ucrania es el país donde nací, y si bien no era un adulto todavía, pero tengo mucho, tengo el idioma es la cultura, son los olores de, de la primavera. Cuando, es un montón de cosas, son muchas cosas.
0: Claro. No, te pregunto porque a veces pasa de que eh, muchos inmigrantes de, de otros países, bueno, sobre todo de tierras eslavas, eh, después de estar tanto tiempo, les cuesta volver. De hecho, hasta algunos ni siquiera han regresado. Y el hecho de que hayas vuelto tantas veces también eh, llama la atención, porque te viniste... Eh, muy jovencito, muy niño, pero ¿por qué razones has tenido que volver? ¿Simplemente por, por querer regresar a tu país o, o fue por temas de trabajo? ¿O, o ¿Cuáles fueron los motivos?
1: Bueno, la primera vez eh, fue porque era mi sueño. Después de 11 años, eh, Karen, fue mucho tiempo que no tuve la posibilidad, pero soñaba este, soñaba con, con la ciudad donde nosotros siempre estábamos, con la casa de mis abuelos, con, con los amigos que quedaron de aquella época, y después de 11 años que tuve la, la, primera oportunidad financiera y de tiempo, este aproveché al máximo y ese fue el mejor viaje de mi vida, pero a nivel espiritual, a nivel afectivo.
0: Claro, de reencontrarte con, con tu, con tu pasado, sí, sí, me imagino.
1: Sí, reencontrarme con todo, con todo, con la cultura, yo creo, más que nada porque es un es un todo, no se puede dividir las cosas, mis amigos o mi familia o la casa o la calle, es todo un conjunto de cosas que, que bueno, después de esos viajes la herida del desarraigo se fue cerrando de a poco.
0: Se ve que vos internamente necesitabas regresar a, al país donde naciste, ¿no? Este era como como que tenías en el debe eso y bueno, qué suerte que lo pudiste que lo pudiste cumplir y pudiste reencontrarte con gente ahí que que habías dejado ¿En tu adolescencia?
1: Por supuesto, claro. Eh, somos una familia numerosa. Tengo tres tíos, tengo muchos primos, sobrinos. Y por supuesto que sentarme con cada uno y hablar con ellos fue todo un placer.
0: Claro. Y después tuviste que volver por por temas de trabajo, supongo. Porque como sos estás ligado al turismo, me imagino que también por eso.
1: Sí, sí. En, en ese momento yo trabajaba en la Patagonia, en un crucero, uh -huh. eh, y tenía muy buen trabajo. ¿Vos sabés que, Karen, en un momento, estando allá y pasando este maravilloso momento, se me cruzó por la cabeza quedarme, porque era todo tan lindo, pero cuando puse en la balanza el trabajo y, digamos, uh -huh. el placer de reencontrarme, bueno, la verdad que acá tenía más oportunidades, tenía todo por delante. Mira. era En ese momento ya empezaba a trabajar de traductor, ruso-español en el Parque Nacional Los Glaciares, me había como instalado en esa parte que me gusta mucho, la Patagonia, subir montaña, así que cuando puse en la balanza eh, vine, vine a Argentina y ya con, con pie firme a quedarme para siempre.
0: Bien, y qué suerte que te, después el amor te acompañó, ¿no? <ríe> que se quiso venir, sí, porque que... claro, porque a veces sí. no es fácil, te puedes decir, no, mira, yo me quiero quedar, y sin embargo te, te acompañó.
1: Sí, sí, me pasaron cosas muy lindas, eh, estos viajes, conocer a la chica de mi vida allá, sí, la verdad que no me puedo quejar.
0: ¿Qué es lo que más... ¿Añorabas de Ucrania estando en ya en Argentina?
1: Es como te decía antes, era un todo, pero por supuesto las personas, los familiares... Claro,
0: los afectos, eh, ¿no?
1: Tiraban mucho eh, de, de sentarme a charlar con mi tía, de compartir todo lo, todo lo que había vivido acá en Argentina durante once años, eso quería compartir con, con los que tanto quiero, ¿no? la cultura era siempre como que la guardé, claro. es como si fuera un idioma que no, no lo hablaste durante 15 años y de repente te das cuenta que lo sabes perfectamente. <risa>
0: <¿Sí>? <risa> Dimitri, y hablando de todo esto justamente de la cultura, sé que, que hay muchas comunidades eslavas, tanto rusas como ucranianas y, y bielorrusas en, en Argentina, entonces, este consulto, tu familia, vos, ¿están ligados a alguna de esas comunidades? ¿Mantienen contactos como para juntarse y de repente recordar platos típicos de, del país o hacer bailes? o
1: ¿Están en contacto? Sí, estamos en contacto. Eh, en principio nosotros trabajamos en la comunidad, o sea, trabajamos con extranjeros, pero también acá nos conocemos entre muchos, Ajá. ese es el primer contacto. Después hay, bueno, redes sociales, te imaginarás que sí, hay muchas claro. también. Eh, íbamos a la iglesia de vez en cuando, los domingos, que bueno, hay muchas iglesias ortodoxas en Buenos Aires, así ah, que nosotros para Pascuas, por ejemplo, fechas importantes, y a veces simplemente porque teníamos tiempo y ganas uh -huh. eh, la iglesia, bueno eh, qué más sería, hay una casa rusa, que yo fui un par de veces a algunos eventos pero bueno, queda en capital y no voy tanto ese es el contacto eh, son somos muchos, es una comunidad muy grande, de ucranianos, rusos y como bien decías, de otros países ex Unión Soviética también sí, sí este Sí, hay mucho.
0: ¿En tu familia son de cocinar comidas típicas? No sé, por ejemplo, eh, yo, mi abuela era ucraniana, por lo tanto tengo muy claro que los vareniques no son rusos sino son ucranianos.
1: <risa> Entonces, eh,
0: no sé, ¿hacen cada tanto el BORS también? Puede
1: haber una disputa, sí, pero están tanto en un país como en el otro.
0: Claro, pero sé que los vareniques son, son ucranianos.
1: Nosotros... Preparamos, por supuesto. Eh, casi todos los días eh, tenemos alguna comida eh, de allá. Este Puede ser que puede ser otra pasta rellena, que son pilmeni. Los
0: pelmeni, eh, claro.
1: Rey... Sí, claro que cocinamos comida ucraniana. Bien, perfecto. Eh, la sopa también, ¿no? El borscht. Sí, eso mucho. Después cuando vamos a Ucrania o algún familiar, algún conocido viene y se puede pedir encargar algo... Por supuesto que es eh, el caviar, porque acá ah, es difícil claro. de conseguir caviar rojo, sí, que es más barato, el negro es muy caro, así que caviar rojo traemos de a un montón. ¿Ese? Después,
0: <risa> se hace el surtido de caviar en Ucrania.
1: Caviar y otro pescadito que se llama Sprote, que es de un, de un mar eh, muy allá... Eh, en Europa solo ese pescadito está y bueno, lo hacen de una manera especial. Ajá. Entonces encargamos esas delicateces.
0: ¿Cómo llegaste a caer en, en la industria turística?
1: Bueno, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de resumírtela acá. Dale, sí. Este, mira, yo me gustó, con los chicos de la secundaria viajamos mucho de mochileros y yo después seguí viajando también, me ponía algún destino y iba solo, así que terminé en Misiones conociendo una chica que me dice, bueno, pero en la Patagonia quizás te sirva el idioma ruso, vamos allá, y bueno, eh, fuimos a la Patagonia con, con una guía de turismo eh, que me ayudó a buscar un trabajo, eh, trabajé en, en este barco que yo te comenté antes, un crucero muy lindo que visitábamos distintos glaciares por el lago argentino, y también era primer traductor. De idioma ruso que estaba, digamos, estaba localizado ahí en el Calafate, es la capital de los glaciares en Argentina. Así que bueno, esa fue mi primera experiencia y cuando había muy buenos comentarios sobre el traductor y además yo, yo ya sabía mucho de la Patagonia, entonces claro. a veces ni necesitaba un guía y, y hacía pasar un muy lindo momento a los turistas, eh, que, que bueno, también estaban encantados de que alguien de allá los recibiera en un lugar tan lejano. Así que esa fue la, la primera experiencia, y después viajes, muchos viajes, y al final de todo, en el año 2009, yo dije, ¿por, ¿por qué no estudiar turismo? Y bueno, finalmente Bien. terminé la carrera. Y ahora, bueno, con título y habilitación ya estoy trabajando. Pero ¿trabajás
0: por tu cuenta? O sea, ¿tenés tu propia empresa o trabajás para alguien?
1: y Trabajo por mi cuenta, sí. Ese no hace mucho. Trabajo por mi cuenta y con empresas que me contratan también. Bien. O sea, soy guía freelance, lo que se llama en, en este rubro.
0: Dimitri, ¿y...? Mmm... Bueno, lo, lo que hablaba un poco al, al principio que hacía referencia a eso, eh, con todo esto de, del coronavirus en el mundo, la industria fue una de las primeras más golpeadas, porque lo primero que hicieron los países fue cerrar sus fronteras, la gente no, no pudo viajar más. ¿Cómo la vas llevando con todo esto? ¿Qué medidas por ahí adoptaron para poder paliar y que el impacto sea el mínimo posible?
1: Sí, nosotros trabajamos una temporada, como yo trabajo solamente con ruso-parlantes, uh -huh. o ucraniano-parlantes, este ya marzo, eh, ya es mm, casi final la temporada. Entonces, en ese momento ya te todavía teníamos trabajo por delante, pero por suerte no nos afectó tanto como quizás a las empresas más grandes, empresas de, de transporte aéreo, eh, hotelería... Pero no dejamos de trabajar, eh, tenemos muchas cosas para hacer, como describir lugares, los lugares que ya conocemos, subirlos a internet, en la página, eh, buscar nuevos clientes, se pueden hacer muchísimas cosas desde casa en este rubro.
0: ¿La cuarentena cómo ha sido? ¿Ha sido muy, muy dura para ustedes o la han podido llevar bien?
1: <risa> bueno, eh, la verdad que supimos eh, reaccionar a tiempo y apenas empezó, esto de quedarte en casa. Uh -huh. eh, nosotros hicimos una declaración jurada para venirnos con nuestros padres a Córdoba, en la provincia de Córdoba. Así que estamos acá eh, con un gran terreno, con la familia al lado y sin. En esta pequeña ciudad que se llama Capilla del Monte no hay ningunos casos. Así que nosotros nos medimos temperatura durante una semana, viste para venir y a ver que nosotros más que nadie estábamos expuestos al peligro en los aeropuertos y con los turistas, eh, tomamos las medidas para venir bien sanos y, y, y no contagiar a nadie. Así que bueno, tuvimos esta suerte y estamos muy bien acá, es un hermoso lugar, así que la estamos la verdad que la cuarentena la estoy pasando bárbaro, pero este es mi caso. Divino. entiendo sí, Entiendo sí, sí. Que, hay, eh, que hay mucha gente que lo está sufriendo claro. y la verdad... Nosotros estamos siempre dispuestos a, a ayudar con lo que sea, y la, los cercanos, lo, los que están más cercanos a nuestro, porque sabemos que afectó mucho a mucha gente.
0: Dimitri, ha sido un placer charlar contigo. Es pasiva, te lo digo en, en ruso. No sé cómo se dice en, en ucraniano, ¿es igual o no? En ucraniano es Yakuyu. Ah, claro, nada que ver. Yacuyum. Bueno, es distinto, yo, sí. igual si te, yo te digo es pasiva, me vas a entender perfecto. Así que. <risa>
1: Perfectamente.
0: <risa> muchísimas sí. gracias. Ha sido un gusto tenerte en, en el programa. Y bueno, nos alegramos mucho que, que estés pasando bien todo, todo este tiempo y llevándola de la mejor manera.
1: Bueno, Karen, muchísimas gracias a vos. Muy amable.
0: Hasta aquí, Destino Rusia. Nos recontramos pronto.
1: Destino Rusia.